0: Всем привет! Это подкаст Блоги Мой Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Уверена, что если ко многим из вас, дорогие слушатели, зайти на Get GetCourse или просто на вашу почту, мы увидим очень много непройденных курсов. Даже у меня, сейчас на парочка таких валяется. Сегодня мы с вами поговорим о том, в какие ловушки попадает человек, который вечно стремится к саморазвитию. Почему постоянное обучение на самом деле не гарантирует никакого внутреннего роста, и как понять, что на самом деле пора остановиться и начать действовать. Поэтому у меня сегодня чудесный гость — это Юрий Муродян, предприниматель. Бизнес-коуч и основатель Академии Коучинга 5 Призм. Юра, привет!
1: Привет-привет, Саш, привет! Очень рад тебя видеть. И, конечно, тема животрепещущая, интересная. И, и есть что они сказать именно с позиции тех, кто преподает.
0: давай начнем, наверное, с причин, почему мы, люди обычные, <laughs> бесконечно скупаем обучение. Одна из причин, которую я смогла. Придумать. Это возможно, что нам все время кажется, что мы недостаточно хороши в чем-то или для чего-то. Правильно ли это причина? если есть какие-то еще
1: Причин тут несколько. Она, конечно, может быть индивидуальной у каждого, но я хотел бы пойти сначала с фундамента. То, что ты сказал, это частный случай. Я думаю, что я не ок, и я решу эту проблему, закрою свой дефицит в уверенности в себе каким-то дополнительным дипломом. Да, но это лишь частный случай. Общая конва следующая, что у у человека есть потребность познавать новое. Раньше у животных, ну и сейчас у животных, это это оно связано с осваиванием новых территорий. А живот осваивает новую территорию, метит ее, увеличивает реал своего обитания. Это нормально. И тогда ему надо узнать эту территорию, кто на ней живет, с кем побороться, занять ее, потом охранять, внутри своей головы создать эту картину реальности. Что же у человека? Какая территория у человека? Его знания, его умения, его навыки. У нас вот наша квартира с учетом нынешних цен, то квартиры, скажем так, осваивать эти территории можно, но ты не можешь это делать так же, как это делает постоянно животное. И эта потребность, она на самом деле передислоцировалась в познавательную потребность. Познавать. И познавательная активность на самом деле очень сильно стимулируется мозгом. Когда мы узнаем новое, у нас вырабатывается дофамин. Когда у нас возникает ага-эффект, мы радуемся. С самого детства на самом деле познавательная активность, именно благодаря познавательной активности которая поощряется эволюцией, поощряется мозгом, она дает нам узнавать новое, расширять кругозор и на самом деле адаптироваться к окружающей среде и действительности. Сейчас мы живем с вами в, я бы сказал, в виртуальной реальности. У нас уровень знаний, уровень смыслов, мы в интернете общаемся. Вот я тебя в цифре вижу, ты меня в цифре видишь. У нас есть ощущение, что мы реально, но я вдруг тут сейчас сижу и аватар какой-то. Мы не знаем.
0: Да, это с этими технологиями новыми точно.
1: Абсолютно. И поэтому у человека то, что человек хочет учиться, это очень круто. Это значит, что он в этот момент на самом деле пробуждает в себе эту познавательную активность. Значит, что-то в нем сидит, какая-то потребность, которую он хочет удовлетворить благодаря этой познавательной активности. И сама потребность познавать тоже фонит. То есть, тут с двух сторон есть причина что-то новое познавать которая заставляет. И само познание само по себе является причиной. И тут самый главный вопрос не как остановиться, а как познавать так, чтобы это было действительно круто. Адлер, например, написал потрясающую книгу «Как читать книги». По-моему, Альфред Адлер потрясающие. И вот когда я, я два года ходил в книжный клуб, мы каждую неделю встречались, читали книги, обсуждали. Вот первая книга, с которой мы начали, это «Как читать книги». И это я офигел от того, что я, оказывается, читал книги, нас вообще не понимая как и чего они строятся, на что обращать внимание, как сделать так, чтобы это чтиво действительно стало вкладом в меня в мою жизнь, чтобы познавательная активность была удовлетворена, а не стала самоцелью. Проблема не в том, что люди постоянно учатся, проблема в том, что человек учится ради того, чтобы учиться. Это настолько становится автоматическим процессом, как и покупка курсов, что в этот момент пропускаются все сознательные фильтры. Зачем я иду учиться? Чему я иду учиться? У кого я иду учиться? Те ресурсы, которые я вкладываю, какие ожидания я какие я цели перед собой ставлю и эти вопросы они как бы проскакивают uh-huh. потому что задача просто учиться
0: да мне еще наша очень откликается что ты говоришь я человек тревожный и мне сразу кажется что что ты сейчас говоришь это очень связано с тревожностью потому что мы боимся чего-то мы переживаем за свое будущее вот у меня вот прям в этом большой отклик находится сейчас
1: абсолютно поддерживаю тебя потому что тревога если она трансформируется в действие то это потрясающе и есть тревога Который, а человек идет, там спортом заниматься, кто-то mm-hmm. тревогу работает, забивает себя в работу, кто-то ругается с близкими и находит как бы, причину тревожиться, а другие, например, утилизи, утилизация да, утилизация mm-hmm. этой тревоги через процесс обучения. Это круто. Почему? Во-первых, потому что это сам по себе позитивный процесс. Это как чтение книг, просмотров. То есть я могу сериал посмотреть, потупить. Вот если я начну сериал смотреть, я все сезоны, я помню как я сериал «Родина» был, американский, я все шесть сезонов, понимаешь, посмотрел, захлеб и у меня просто не было шансов никаких. Меня захватило это. У меня был высокий уровень тревоги. Мне надо было куда-то слить эту тревогу. С развитием эволюции самого человека и его уровня сознания, он, естественно, находит другие, более эффективные способы эту тревогу э, утилизировать. Можно медитировать, можно заняться спортивными активностями, а можно пойти учиться у нас в академии мы культивируем конечно вот этот осознанный выбор клиента чтобы он осознавал зачем он это делает как конкретно он будет применять эти знания сегодня здесь сейчас на практике потому что чем отличается обучение взрослых от обучения детей у ребенка нет цели все применить на практике просто выучи дважды два и все нам взрослым уже так не прокатит мы не будем изучать материал который не можем закрепить в реальной жизни практика применимости нету ориентации на реальные результаты нету детей это нормально они строят картину мира они познают физику географию просто изучают теория ради теории это нормально хотя сейчас тенденция все-таки все больше и больше практики добавлять экспериментов но угу. мы так достаточно не быстро идем в этом направлении а у взрослых же все иначе если человек действительно начинает исследовать обучаться и сразу это применять знания на практике то на самом деле на здоровье учитесь но если мы посмотрели как я смотрел сериал серия за серию вебинар за вебинаром и ничего не использовал, потому что очень часто даются очень крутые темы, классные идеи. Но я посмотрю следующую серию. Следующую. И это становится сериалом, а не процессом познания.
0: Просто поглощаешь как бы. Поглощ...
1: И тут у нас получается, что мы неадекватно удовлетворяем нашу познавательную потребность в познании. Угу. То есть мы ее не удовлетворяем. Мы вроде на уровне действий ее удовлетворили, а на уровне смысла она так и осталась неудовлетворенной. Я не наполнился. Потому что цели не было наполниться. Цель была просто посмотреть еще одну серию, чтобы как-то снять тревогу и сказать, я с чем-то занимаюсь.
0: Но немного прервем наш разговор, потому что я хочу сделать анонс. Моя студия подкастов Багема вместе с сервисом МТС-строки запустила новый подкаст. Подкаст называется «И тебя заменит». В нем мы попытались буквально на пальцах объяснить, что такое нейросети, почему они внезапно так стали популярны, как они работают и действительно ли могут заменить нас в работе. Спойлер! они могут это сделать, между прочим, но далеко не во всех нишах. В подкасте на эти вопросы отвечают журналист и подкастер Иван Толочев и АИ-блогер Женя Мацкевич. Конечно же, они это все делают с юмором и без нудятины. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании, на сервисе строки вы уже можете послушать буквально весь подкаст, все выпуски вышли. Будем рады вашей обратной связи. Ну, в общем, для меня это, конечно же, большой праздник, потому что это делает моя студия, моя команда. Хочу искать сказать большое спасибо, а вас отправляю слушать сначала этот выпуск, а потом перейти по посылочки, послушать подкаст. Я пока готовилась, нашла интересную статью Тинькова про то, когда, в какое время, в общем, люди покупают курсы. И в ночное время чаще всего люди покупают саморазвитие и связанное с IT и так далее. В утреннее время — фитнес, саморазвитие иностранные языки. В дневное время — бизнес-образование, soft skills, ну, такие, в общем, иностранные языки. И вечернее время — это бизнес, красное здоровье и так далее. И я подумала, как прикольно, что в зависимости от того, какое время дня, я еще подумала, что это, возможно, в том числе связано с тревогой, что ты покупаешь, потому что в ночное время мы ложимся, представляем себе свою лучшую жизнь, мечтаем, и мы такие: "О, пойду срочно куплю себе какой-то курс" и, как правило, на следующий день мы его так и купили. Ну, как бы, знаешь, обычно бывает, что мотивация ночью есть, а утром уже нет.
1: В большей степени люди, ложась спать, чувствуют разочарование все таки что они не О-го. успели. Да-да-да. То есть вот уровень тревоги как раз связан, и эта статистика связан с тем, что, завершая вечер, у человека очень часто, у проактивных людей, я говорю, у бизнес, вот кто там, знаешь, топит за да, действия, да, да. да, они как раз ложатся спать чаще всего по статистики с ощущением неудовлетворенности собой. Mm.
0: Oh. То есть я
1: не успел, не доделал, не договорил. И те дни, когда о, сколько я всего сделал, сильная физическая усталость, удовлетворение. И так и живем. От неудовлетворенности, что что-то не доделал, и удовлетворенности от того, что чуть не сдох. Ужас. (смех) Да, и это бич на самом деле, это большая проблема сейчас ребят, которые очень сильно занимаются, ставят цели, это знаешь как детей, когда слишком сильно переобучают, то есть не дают возможности ребенку быть ребенком, ничего не делают, забивают его график бесконечными тренировками, занятиями, саморазвитием, психологами, и по факту для мозга это не очень круто, потому что нам необходим этот элемент неизвестности, а если у нас самого Детство, все вот так регламентировано развитие мозга на самом деле она не происходит линейно чем больше я потребляю информации чем больше я тренируюсь тем лучше становится и вот это переутомление себя это на самом деле не саморазвитие а антиразвитие
0: да ты сам у себя в кредит как бы берешь по сути я еще знаешь просто о чем думаю что есть еще иногда как это сказать такое молниеносное желание срочно что-то поменять вот я там, не знаю проснусь и буду другой или вот сейчас у нас скоро новый год вот сейчас нового января говоря, у меня я буду другой, все будет по-другому. Потом, конечно же, ты разбиваешься об реальности. Мне кажется, в этот момент тоже грустно, и ты как бы вот в этом воодушевленном состоянии, вот, либо покупаешь обучение, либо куда-то там идешь, что-то еще придумываешь, а потом ничего не получается. Это получается, что у тебя мотивации недостаточно? Почему так происходит?
1: Супер вопрос, на самом деле. Мы очень часто принимаем решения на эмоциях, и они классные, они часто очень классные. Я так покупал обучение, и я понимал, что моя интуиция мне подсказывает Да, иди. Но, с другой стороны, почему я не учусь? Потому что я же, я, когда покупаю обучение, я покупаю билет в новую реальность. Я верю в себя, в жизнь того, который обладает этим навыком. Как у нас, например, человек становится коучем, или человек налаживает отношения, или человек начинает понимать, что он хочет. Он покупает эту будущую возможность. Благодаря рекламе, коммуникации с ним он загорается. Дальше самый большой вопрос — это как этот интерес, этот огонь интереса к изменениям поддержать в течение образовательного процесса. И тут большой вопрос не только к студенту, но и к образовательному учреждению. Первое, к студенту чтобы он вспомнил, зачем он пришел, потому что старые протоптанные тропинки жизни, они вытесняют новые. Тут уже понятная кляя. Там я работаю на работе, я в офисе, у меня зарплата, у меня понятные проблемы, вечная проблема с женой, я хожу в спортзал, борюсь с весом, мне все понятно, коплю на отпуск. Да и кто-то враг, что-то мне там кто-то мешает жить, по какой-то причине вот у меня что-то в жизни не складывается. Актина мира понятная, Она безопасная, потому что какая бы потребность ни была, всегда победит потребность безопасности в базе.
0: Это правда. И
1: безопасность, с точки зрения мозга, она говорит, да нафига тебе вообще чего-то делать? Это развитие. Два часа жизни, лекция, еще практика? Нафига тебе надо? Ты смотри, ты прекрасно справляешься. Ты уже 10 лет в отношениях, и эти 10 лет примерно каждый месяц у вас скандал. После скандала вы меряете, у вас все шикарно, верите в лучшее, потом снова скандал. На работе. Ну, ничего страшного, что ты не удовлетворен, ты не чувствуешь саморазвитие. Но ну, ты же привык к этому ощущению. Мозг прекрасно себя чувствует. И тут... Борьба происходит между моим будущим результатом, к которому я стремлюсь, к которому у меня сердце лежит, но оно еще не такое четкое, оно непонятно, оно не такое безопасное, как та жизнь, которой я живу сейчас. И тут на самом деле происходит такое соперничество, кто победит.
0: А что в этом диалог? Ну, звучит так, как будто наш идти к психологу из огромной проработки. Звучит это так.
1: Ты знаешь, но мы в коучинге говорим так, что первое, что мы делаем на коучинге, и мы по определенной технологии, например на нашем курсе, сразу договариваемся с людьми о том, что они скажут, зачем они пришли на курс. И устраиваем по этому поводу специальные практики. Проблема в данном случае у человека, что он не формирует эти причинно-следственные связи. Чаще всего... Мы делаем покупки, особенно с нашим менталитетом, эмоционально. Это круто, но тут важно всегда осознавать, что это, билет куда. Вот билет mm-hmm. куда. Если я хотел просто подарить этому спикеру деньги, у меня есть такие курсы, я их покупаю, но мне нравится спикер, я от него балдею, я слушаю его подкасты. Но ну, я понимаю, что я буду учиться хреново, но мне прикольно ему заплатить. Ну, у меня есть такое. Ну, и вообще mm-hmm. среди тех, кто зарабатывает деньги, очень поймут, о чем я говорю, что платить это вообще хорошая идея
0: да да это как такой донат
1: донат <смех> конечно я делаю но я себе спокойно это моя благодарность тебе все и потому что как только если мы живем в состоянии неудовлетворенности то мы культивируем эту неудовлетворенность в своей жизни то есть чем больше нахожусь в определенном состоянии тем больше его становится жесткий закон
0: Слушай, ну мне ещё кажется, что зависит от цели. Вот ты тоже только же сказал про целеполагание. Но мне кажется, что мы до сих пор, ну я точно, мы, мы в целом вот люди, у которых есть такая проблема, кто много покупает обучение разных, не умеем стать эти цели. Как их правильно ставить? То есть я знаю, знаешь, вот была когда-то давно популярная смарт, кажется, это да. называется что-то такая техника. Вот. мне Я только про неё знаю. Она действенная? Но
1: ну, в смарте есть пять ключевых критериев, да. Нам необходимо, чтобы цель была измеримая, чтобы была цель достижима, что чтобы цель была достижима именно тобой, чтобы она была определена во времени, чтобы она была достаточно амбициозно, вдохновляла тебя, и чтобы цель была предметная, понятная. Но смарт не очень круто работает, потому что это технический уровень. Mm. Я могу разложить. Я хочу миллион рублей, а это она от меня зависит, это амбициозная цель, да, она меня вдохновляет. Но на уровне действия я не буду действовать. Но есть очень простая система: Как проверить? Вот как проверить, Моя цель или не моя цель?
0: О, супер, Давай.
1: Самый простой пример. Я что-то делаю по отношению к этой цели. Если я ничего не делаю, это самообман. Либо формулировки цель неверная. То есть сама кривая формулировка может быть не вдохновлять. По сути, вроде это то, а формулировка крутая. Мы называем это психолингвистическая ошибка. Психолингвистика, лингвистика, речь влияет на психику. И если я лингвистическую конструкцию сделал корявую, которая не неконгруентна мне, то у меня мозг начинает ее отторгать. Она не вписывается в мою картину реальности, не попадает, как пазл. знаешь, квадрат в круг вставляешь. А нужно просто переименовать цель.
0: Не миллион, а три миллиона. Что это такое?
1: А 3 миллиона. Или не миллион, а не заработать, а получать. Не просто получать, а получать в легкости регулярно от любимого дела миллион. Бац, и все состояние меняется. Это разные «я хочу заработать миллион» или «я хочу регулярно ежемесячно получать миллион от любимого дела».
0: Да, звучит максимально по-разному.
1: Вот! И мы не разбираемся. Вот мы учим в массе своей как раз этим психолингвистическим особенностям, как речь влияет на психику, а психика влияет на наше поведение.
0: Мне еще кажется, что про то, что ты сейчас говоришь, это еще, знаешь, про что-то типа замедление, ну, то есть погрузиться в себя, с собой побыть, потому что мы же часто гонимся, и вот эти какие-то, возможно, речевые ошибки происходят, потому что мы такие, ну, побыстрее, да? Ну, вроде я вот этого хочу, У-у-у. вроде вот
1: Неосознанно, так. да. Да, да. И вот да. мне кажется,
0: что как-то хочется заземлиться сразу. Заземлиться,
1: замедлиться, конечно. И сам по себе, потому что я люблю коучинг как раз за то, что он дает возможность поговорить о себе самом, поговорить о своих потребностях, о желаниях, о эмоциях, потому что все ответы есть, как пример с Эйнштейном. А Не знаю, насколько это правда, к Эйнштейну подошел репортер и сказал «Альберт, у вас 60 минут на решение одной задачи, одного вопроса. Как бы вы распределились с этим временем?» Эйнштейн такой сидит, молчит, 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 потом сказал «55 минут бы я потратил на изучение вопроса и 5 минут на поиск ответа». И его точная фраза «никогда не забывайте задавать вопросы». Это самое главное в жизни. Мы бежим искать ответы и в этом есть проблема. А ответ лежит всегда в правильно заданном, сформулированном вопросе. Всегда лежит ответ. Как в правильно, грамотно поставленной цели, конгруентной моему психическому состоянию, моими, моими сознательными и бессознательными частями, ответ всегда будет найден. И вот коучинг — это такая технология, которая позволяет к этому ответу прийти. Но, безусловно, если я вообще способен и без коучинга это сделать, потому что ну не все коучи, а цели достигают. Mm-hmm. Будем объективными. Да-да-да. Важно создать вот этот интерес у себя внутри, к своему желанию. Ну, например, там, ты хочешь стать всемирно известным, подкаст номер один в России ты хочешь, да? Пример. Подкаст номер один. Потом ты начала обдумывать, а не просто подкаст. Подкаст для там предпринимателей или подкаст об этом. Номер один в России. И тут ты понимаешь, у тебя уже добавляется твоя личность. Не просто номер один, а какой подкаст, для кого подкаст. Потом ты распаковываешься и у тебя в картине твоей реальности наконец-то начинает образовываться. Что ты хочешь? И ты тогда снимаешь не просто сейчас подкаст, а ты снимаешь лучший русскоязычный подкаст, номер один подкаст вот в этой теме. И твой мозг, он не просто подкаст снимает, а он подкаст — это инструмент для создания этого результата. Ну, у человека есть проблема как раз в том, что не строит, не создается эта осмысленная деятельность. Как Леонтьев говорил, он же был-то это понятие. целесообразная деятельность. Деятельность — сообразно цели.
0: Вау. Так мотивирующая, Прям хочется, знаешь, срочно пойти поставить себе цель именно про то, чтобы стать лучшим подкастом. Но я думаю, что все слушатели такие, да, это уже лучший подкаст. Да. Слушай, мне еще кажется, вот я когда готовилась, я читала много разных статей, потому что мне, на самом деле, было интересно, что вообще люди пишут. И там была одна интересная мысль, что мы сейчас покупаем обучение, потому что оно очень доступное. Что для нас это уже, как, не знаю, товар в магазине купить, и поэтому мы не всегда его ценим. Что как бы мы такие, ну да, я купил, и все. И я, вот, мне было интересно, что ты по этому поводу думаешь, часто ли мы совершаем это просто, ну да, вот просто я купил купил, и бог с ним.
1: Типа. Это просто стало одной из товарных категорий, понимаешь? Да. Как я, например, очень люблю обувь или сумки. Ну вот сумки, я обожаю сумки. Я могу купить сумочку какую-то, которая стоит там несколько тысяч евро, просто потому что она мне очень понравилась. И я покупаю, кайфую, вот у меня сейчас сумка, я носил ее два раза. Но я кайфанул от этого. Тут то же самое, очень важно научиться кайфовать от принятого решения, а не обвинять самих себя или маркетинг, компании в том, что я тут такой, вы меня обманули. Ну, камон, давай тогда вообще уберем все сладкие продукты из магазинов. Они тоже не очень полезные, да, вот все, что связано с сахаром. Шоколады, мармелады и так далее но их же mm-hmm. покупают это всегда выбор человека тут еще есть такой момент ответственность самой обучающей организации как она выстраивает процесс так чтобы поддержать того кто хочет учиться в обучающем процессе созданы ли триггеры мотивации на каждом из этапов обучения создано ли правильное целеполагание со студентом сформированы ли те отношения со студентом которые будут продвигать его по треку обучающему это ответственность но надо понимать что никто
0: не бог это Субтитры я еще вот размышляла тоже про обучение, и иногда, вот у меня недавно была тоже я сейчас занимаюсь коучем, и мне казалось, что вот сам факт того, что я уже с ним занимаюсь, как будто бы должно повлиять на мою жизнь. И мне кажется, с обучениями тоже иногда бывает такое, что ты такой, ну я купил же, но я же уже купил, где мои изменения?
1: А, смотри, эффект плацебо, научно доказанная вещь, да? То, что мы верим, то и получаем. Во что веришь, то и оборачиваешься. Есть такая история. И тут в данном случае, если у тебя достаточно сильная вера, и ты считаешь, что сейчас именно это изменит твою жизнь, и ты действительно в это веришь, ты говоришь, это меняет мою жизнь, и ты прямо наблюдаешь, как меняется твоя жизнь с момента покупки, ты культивируешь это внутри себя, то ты к эффекту плацебо, вот к этому моменту подходишь профессионально, грамотно. А есть детская позиция? Да, я куплю, а ты мне дай изменения. Нет, моя покупка, мой выбор купить, это уже и есть мой билет в изменение. И это очень важная субъектная позиция, которую развивают психологи у своих клиентов или коучи у своих клиентов, когда я являюсь тем субъектом, который реализует свою жизнь, свой потенциал и влияет на нее. Когда же я перекладываю эту ответственность, не обучение меняет жизнь, а мое решение учиться. Слышишь разницу? Да, да. И когда мы к этому подходим, очень трезвая история, потому что слушай, ну вот ты сейчас коучем работаешь, твою жизнь это точно меняет, сто процентов.
0: Да, меняет сто процентов, да. Но
1: весь вопрос еще такой интересный, Коучи это развивает у клиентов, а у многих клиентов это нет. Навык замечать мельчайшие изменения.
0: Вот, кстати, я буквально перед созвоном с тобой у меня была последняя сессия, и я такая, так, но я пока не чувствую и не вижу этих изменений, я предполагаю, что они будут потом, потому что мы всегда нам хочется быстрого результата, знаешь здесь и сейчас, вот. Но мы ровно про это же прямо обсуждали.
1: Понимаешь, потому что есть когнитивная ошибка. Мы склонны переоценивать себя на коротком горизонте планирования и недооценивать на длинном. То есть ты хочешь за один день стать, не знаю, всемирно известная Оскар, Нобелевская премия, Голливудская звезда или выполнить 2000 задач. Заработать миллион, зарабатываешь 100, заработать миллион, когда вчера, книгу написать вчера, замуж, еще четырех детей родить, понимаешь, параллельно. А у тебя же сегодня этого нету. И бац, и базовый механизм фрустрации, разочарования. вместо того, чтобы заметить: Я сегодня пять минут посвятил своим целям. Я сегодня там, не знаю, пошел в спортзал. Я сегодня поработал с коучингом. То есть мы либо культивируем состояние фрустрации, либо состояние прогресса. И то и другое существует. У тебя в континууме дня есть возможность всегда разочароваться в чем-то, и есть возможность посмотреть, в чем ты продвинулась твой фокус внимания предопределяет, на что ты будешь смотреть, а то, на что ты смотришь, множится в твоей жизни.
0: Но мне еще понравилось. Недавно я смотрела интервью Моргенштерна и Собчак и вынесла оттуда очень интересную мысль, казалось бы. Но там именно вот второй видос, который вышел у Моргенштерна на канале, там с Ксенией общались, и она как раз про свои внутренних демонов говорила, про какие-то свои качества, которые ей не нравились. Она говорит, вот я, конечно, их проработала, но фишка в том, что на самом деле ты не становишься другим человеком, ты просто учишься это отслеживать и реагировать по-новому. И я такая: Что? То есть всегда кажется, что ты пойдешь на обучение, пойдешь коучу, пойдешь к психологу, и ты будешь другим человеком. А в итоге, оказывается, нет, ты остаешься тем же самым, просто меняешь. Свое восприятие и начинаешь действовать из других позиций.
1: Абсолютно. Ты остаешься все тем же человеком, но только тем, кто может выбирать свою реакцию, выбирать вот. свое отношение, выбирать свое поведение, выбирать те вещи, в которые он верит, выбирать те вещи, которые являются для него приоритетом, а какие вторичные или третичные. Ты уже совершенно каждый он уже совершенен на своей точке развития. И из этого состояния, из этого совершенства важно замечать, замечать, а в чем я уже совершенно. что уже классно. Что я еще хочу сделать для своего развития движения из состояния совершенства, а не состояния дефицита и негодования по отношению к себе.
0: Что нам сделать, чтобы наконец-то даже в себя поверить, чтобы мы, там, не знаю, перестали все это скупать бесконечно. Все мы, мы, люди, какие-то там, не мы с вами. Вот. Что нам сделать? Как в себя поверить?
1: Я считаю, что поверить в себя можно следующим образом. Начать замечать каждый день своей жизни, в чем я уже хорош каждый день подмечать и подмечать других людей в чем они хороши потому что mm-hmm. если я замечаю в чем нехорош я как правило я очень хорошо умею замечать ошибки других это правда такая зеркалка происходит зеркальная история и я рекомендую просто свой круг посмотреть и подумать а в чем они хороши сказать им об этом сказать себе в чем я хорош и каждый день делать эту практику комплименты себе комплименты другим реальные твердые есть они у каждого и каждый день мы таким образом будем формировать по кирпичикам свой мощнейший фундамент уверенности.
0: Вау, как здорово. Я, э, знаешь, не думала о том, что это можно делать каждый день, но мы регулярно в команде, в студии раз там в три месяца делаем презентацию, что мы сделали крутого за это время. И там иногда всплывает такое, что думаешь, господи, я вообще про это уже забыл, это как-то пролетело, и все, оказывается, мы такое сделали. Блин, Юра, я в восторге от сегодняшнего выпуска от беседы с тобой. Я надеюсь, что мы вот эту всю энергию, которая сегодня идет в наши микрофоны, мы смогли ее передать нашим слушателям, потому что ну, я зарядилась максимально. У меня, я живу сейчас на Пхукете, у меня уже 9 часов вечера, но я заряженный, как будто мне хочется идти что-нибудь делать срочно. Поэтому большое тебе спасибо за эту беседу.
1: Саш, спасибо большое. Вам, дорогие слушатели, большой привет. Прямо сейчас подумайте, в чем вы хороши. В чем вы хороши?
0: И напишите нам об этом ввод к нам будет приятно, да. и подпишитесь на нас на всех площадках